0: Está no ar o anti-pop do que nunca, eu sou o Tupo Almeida Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai voltar no tempo
0: No dia 4 de junho de 2002, Avril Lavigne lançava seu primeiro álbum Let Go Será que agora, 20 anos depois, ele continua tendo a sua mesma importância?
1: É isso que a gente vai analisar no episódio de hoje, então vamos logo começar
0: Ai, vamos
1: Let Go é o álbum de estreia da Avril Lavigne e, como sabemos bem, foi o responsável por lançá-la direto para o estrelato nos anos 2000. Só para dar uma ideia, ele acabou se tornando o álbum de uma artista feminina e o álbum de estreia mais vendido em 2002, de acordo com dados da Nielsen SoundScan.
0: Tudo isso foi consequência de várias apostas certeiras da Avril, começando pela escolha do som. Lançada em uma época em que o pop de Britney Spears e Christina Aguilera estava em alta, a artista foi um contraponto ao escolher incorporar influências do rock alternativa, pós-grunge e pop-rock, popularizando o gênero que ficou conhecido como pop-punk.
1: Criadora... <risos> Precursora.
0: <risos>
1: no entanto, esse processo criativo para definir um som para si mesma não foi nada fácil. Na época, a Avery queria muito ter mais controle sobre as faixas, as composições e, enfim, o som. E muitas das primeiras tentativas dela, junto com produtores e compositores com quem ela se reunia, acabavam sendo bem produtivas.
0: A exceção foi o produtor Cliff Magnus, com quem a Avril se deu bem logo de cara e está em várias faixas do projeto. No entanto, o empresário Antonio L.A. Reed, famosíssimo, né, que era o produtor executivo do projeto, não aprovava muito a direção sonora do Cliff, então ele acabou juntando a cantora com o trio de produção The Matrix, que acabou finalizando o álbum.
1: E esse The Matrix, assim, ele meio que eles começaram com a Avril e depois eles bombaram de um jeito, assim, que eles foram fazer todas as músicas do popzinho dos anos 2000, tipo Ashley Tisdale, a ah, Hillary Duff Aí fizeram música até coreana assim, então a Avril trabalhar com eles e o álbum ter sido tanto sucesso ajudou muito eles a se impulsionarem ali. Que legal. Aliás agora voltando, o L.A. Reid teve bastante influência nas decisões do álbum, mas não todas Inicialmente ele queria que o disco se chamasse Anything But Ordinary depois de ouvir né, a faixa de mesmo nome que tá no álbum. Mas a Avril não gostou da ideia, porque ela não queria escolher o título antes do álbum ficar completamente pronto.
0: Mas aí história engraçada é que no final o nome escolhido foi o mesmo de uma demo que acabou nem entrando no projeto final. E aí ela acabou nem sendo gravada mesmo mas talvez fosse justamente a intenção da Avery, né? Não se basear em uma música específica para dar nome pro disco inteiro.
1: Pois é. E outro ponto que trouxe o grande sucesso do disco foi, claro, as letras, né? Escritas pela Avery quando ela tinha 17 anos as músicas falam sobre a visão do mundo dela daquela época, trazendo assuntos relativos à angústia, os sofrimentos da adolescência, e tudo sob um ponto de vista bem pessoal.
0: Então, tem aqueles assuntos clássicos ali que todos os jovens se identificam, né? Os relacionamentos problemáticos, a solidão, inseguranças, confusão e autodescoberta. Não é à toa que várias músicas do disco, como I'm With You e Complicated, são ouvidas até hoje, e aí vai é citada como referência de várias cantoras jovens atuais, como é o caso da Willow e da Olivia Rodrigo, que estão bombando agora.
1: Pois é. E agora, mantendo, mantendo esse tema atual, depois de 20 anos, a Avril aproveitou a data para lançar uma edição especial de aniversário do disco, que inclui as 13 faixas originais, mais quatro faixas que foram lançadas aleatoriamente depois em EPs ou trilhas sonoras, e mais duas faixas que as pessoas já tinham ouvido, porque acabaram vazando na internet, mas que nunca tinham sido lançadas oficialmente. E uma dessas faixas, olha só, é a versão da Avery, de Breakaway, aquela música que se popularizou muito na voz da Kelly Clarkson. Mas foi uma música que foi co-composta pela Avery. Então, ela que cedeu a música para Kelly Clarkson, mas ela também tem a, a versão dela cantando que está nesta, nessa edição de 20 anos.
0: Eu acho muito chique isso. Só as trilhas sonoras dos filmes dos anos 2000, né?
1: Pois é, muito bom.
0: Mas aqui a gente vai falar sobre a versão raiz, com as três faixas originais aqui, pra sentir a nostalgia de bem. Por dentro, então, bora lá!
1: Começamos então com Losing Grip que é uma música que foi, na verdade, o quarto single do álbum, e fala sobre você se sentir traída e ignorada por alguém que amava, mas, no fim, perceber que tá melhor sem essa pessoa.
0: Sim, já começa na sofrência pesada, né? A Ivor canta, Você percebeu como você faz eu me sentir, agora eu me sinto invisível perto de você, como se eu não fosse real. Eu fui deixada para chorar, esperando do lado de fora. E foi aí que eu decidi por que eu deveria ligar. Então, já mostra, é uma faixa legal para abrir o álbum e já mostrar assim: que a eu veio realmente para falar de todos os perrengues amorosos aí que ela passou, né?
1: Pois é, e eu gosto muito que você falou que é bem sofrência, porque eu defini, né? Um popzinho sofrência, quando você começa. Ah só que aí a Exato. música cresce junto conforme ela vai percebendo que ela não precisa ligar mais pra ele, sabe então ela começa uhum. assim meio na sofrência mas aí quando ela vai, chega na parte do, foi aí que eu decidi porque eu deveria ligar, aí vem as guitarras roqueiras bem fortes no refrão, assim ó, impulsionando, e aí ela fica empoderada e fala, quem é você, não liga mais pra você, você é um inútil mentira, mas me brincando
0: <risos> do nada Criei.
1: <inventou. risos>
0: Mas é, é legal essa, essa progressão que a música tem, né? Até que ela canta. Eu fui apenas uma garota que você colocou do seu lado para substituir outra. Quando você vira pro lado, você me reconhece? Ela está revoltadíssima.
1: Ela está revoltadíssima aí, eu acho. É, aquela, é aquele pós-desilusão amoroso que você... Já passou da tristeza e você tá muito bravo, assim. Você quer devolver uhum. tudo que tá sentindo. E eu amo que ela vai passar por vários estágios dessas desilusões amorosas e sofrimentos durante o álbum.
0: ai sim. Então vamos já pro segundo estágio dessa desilusão. Que é a, uma música complicadíssima, a famosa, a que já virou meme, que todo mundo cita: Complicated. <risos>
1: Esse foi o primeiro single do álbum e, assim, foi escolhido a dedo, né? Do jeito que a música foi lançada, ela viralizou de um jeito e bombou de uma forma que, assim, nos anos 2000 não estavam preparados.
0: <risos> muito bom, né? Foi, foi fazer sentido 20 anos depois, Complicated. É né? muito isso
1: é... Enfim, é uma música que fala sobre os problemas que surgem quando você finge ser algo que não é. Tipo, ela dando conselhos pra essa pessoa que fica fingindo, sabe? Tipo, olha, a gente sabe que você tá fingindo. Para de fazer isso. É trouxa.
0: Sim, ela tá se colocando muito nessa música, né? Assim, se impondo nessa situação, assim, que é bem bizarra. Então, ela canta. Relaxe, porque você está gritando. Descanse. Tudo já foi feito antes. Apenas deixe acontecer. Você vai ver que eu gosto de você do jeito que você é. Tentando dar Domaro, a fera ali, né? A própria Bela.
1: <risos> Sim, é basicamente isso, né? E, enfim, essa música, ela tem uma guitarra bem marcada por trás, e aí cresce no refrão junto com a voz da Evil, né? Que é... Enfim, é a, a parte que ela cresce E ela fica, a vida é assim, você cai Você rasteja, você quebra e você pega O que recebe e transforma isso em honestidade parei
0: É uma grande música de karaokê já né
1: É uma, exata, total Música de karaokê, contagia, todo mundo Canta junto, ah aquela
0: coisa boa Ah, aquela coisa, muito A definição, aquela coisa boa, mas é, eu eu acho que é uma música que ela é simples, tem um refrão bem chiclete, assim, né, ali na parte do Complicated. É, mostra bastante a, a revolta da Avril, né, consegue ser verdadeira, assim. Acho que tem vários elementos ali que cria essa... Essa vibe gostosa, assim, que embala todo mundo.
1: Total, né, e aí tem, enfim, a letra, né, que a gente ainda não terminou de falar, tem outra parte que ela fala, outra pessoa ao redor de todo mundo, é tipo, você é outra pessoa ao redor de todo mundo, você fica olhando pra trás como se não pudesse relaxar, você tá tentando ser cool, mas parece um bobo para
0: mim. Pesadíssimo, pesadíssimo. Vamos pra próxima, então, pra continuar falando mal de homem.
1: <risos> na verdade, essa a <risos> gente não vai falar mal de homem, né? Essa a gente acaba é falando verdade. um pouquinho mais de mal de mulher dessa vez.
0: <risos> mal de mulher, exatamente. É continuar na desilusão, só muda a perspectiva, na verdade.
1: Exato, e eu gosto muito da, da perspectiva que essa música constrói. Mas antes disso, vamos apresentar, né? A gente tá falando de Skater Boy, o segundo single que veio aí atrás de Complicator, e ajudou a impulsionar ainda mais, porque foi outra uma música que viralizou também bastante. É,
0: e aí é, é engraçado. Essa é uma música muito marcante mesmo, né? Acho que a gente não ouve tanto, mas. Tem uma simbologia tão grande ali dos anos 2000 que ficou marcado, né? E a letra é bem, tipo, extensa, assim, né? Ela fala muitas coisas. É uma música que fala sobre um skatista que gostava de uma garota muito queixorguida assim, muito nariz em pé, que se importava muito com a opinião dos outros.
1: Isso! Eu tava tentando que... lembrar quando eu traduzir a
0: expressão. <risos>
1: Era nariz em pé e a transmissiva queixarinha. Eu só é queixer
0: queixer <risos> aqui no boteiro. E eu achei ótimo. Eu falei, ah, deve existir também. Finge que existe.
1: <risos> finge que existe.
0: <risos> Mas aí, então, essa, essa menina se importa muito ali com a opinião dos outros, né? E não consegue admitir que gosta do boy de fato, né? Que é o skater boy ali, o cara mais indizinho. E aí, depois, ela se arrepende de tudo isso, porque o cara fica famoso. Ele se torna um músico famoso ali. E ela é uma mãe solo, morando sozinha. Ela fica aí, que bosta. É maravilhoso. Ai, que tristeza,
1: né? Mas, cara, deixa eu falar. Eu... Eu ouvi essa música eu ouvi essa música. Às vezes você canta, às vezes... Mas quando, quando você conhece uma música, antes de você aprender inglês, você não presta atenção tanto na letra, né? Tipo, depois sim, que você aprende, sim. você... No
0: máximo no refrão. Exato.
1: Assim, no então eu coração. cantava... Was a boy, she was a boy. E não tava nem aí uhum. pra música. Quando eu parei pra ver a letra agora, eu falei... meu Deus, ela canta uma história inteira, começo, meio e fim, tem plot <risos> twist na história, gente, é tudo, assim, eu, ganhou um, uma importância agora no meu coração que eu fiquei chocada.
0: Eu também fiquei chocado porque foi, eu também sempre ouvi só prestando atenção na, na, no refrão do nada, vira uma novela e você fica prestando atenção na letra a partir daí, porque você quer saber o que vai acontecer depois, né, será que eles vão se reencontrar, será porque ela vai no show dele, e aí vai criando uma expectativa muito grande né,
1: mano, total, né ela começa, vamos dizer, ele era punk, ela fazia balé, ele queria ela, mas ela nunca contaria que secretamente queria ele também, e aí tá lá, e aí ela fala, né, que ele era o skatista, ela disse, ah, então eu vejo você depois, eu não sei o que, ignorou ele. Aí no verso seguinte... Vem a, a, no, a novidade da música.
0: Exato. Que aí ela canta. Daqui cinco anos, ela está em casa alimentando o bebê. Ela liga a TV, adivinha quem ela vê? Skater Boy arrasando na MTV. É maravilhoso.
1: Eu amo a referência dos anos 2000, que ele tá arrasando Sim. na MTV. Aí ela vai contar toda uma historinha que a mulher fala com as amigas dela. As amigas também falam, meu Deus, uhum. eu vi ele na TV. Eu consegui ingressos pro show, é, vamos assistir. Isso. Eu
0: ia falar, as amigas são muito filha da mãe. Porque elas já compraram os ingressos é. pro show, né? Tipo, ela sim, já ele comprar. é famoso, a gente tem até ingresso que a gente vai. As
1: amigas que iam julgar se ela admitisse que gostava dele antes.
0: Exatamente. Aí,
1: o plot. Aí, beleza, aí ela vai no show, né? Aí chega lá no show. Só que ela chega lá no show, o que acontece? A gente chega na ponte, e a ponte da música aquela, chegando no boy, no show... Quem canta é outra mulher. E a outra mulher, ela chega falando assim, foi mal, garota, mas você perdeu. Sorte difícil, mas o cara é meu. Nós somos mais que bons amigos. Que ruim que você não pôde ver o que ele poderia ser. Mano, a tradução rimou, eu amei. <risos>
0: É, animou muito, ficou perfeito. Você tem que fazer a versão em português, amiga, do garoto do skate.
1: É, ia ser tudo. Então ela chega lá e é too late. Só que você sabe quem é a namorada atual do cara? É quem a é a namorada aí, atual do cara?
0: É aí que vem o plot twist final que a namorada atual do cara é ninguém mais, ninguém menos que a Avril Lavigne. <risos> Porque ela Exato. canta. Eu estou com o skater boy. Eu vou estar nos bastidores depois do show, vou estar no estúdio cantando a música que escrevemos sobre a garota que você costumava conhecer, tapa na cara Pá!
1: gente, ela tá falando que ela vai <risos> cantar a música que ela escreveu com o namorado atual, que é músico famoso, sobre a mulher que ele costumava conhecer e que veio atrás dele Too late, tarde demais.
0: Ou, oh, será que, porque isso claramente é uma história real, né, que o boy contou pra ela, Será quem será que foi, né?
1: Então, eu procurei entre os compositores, só tá o The Matrix, tá, o pessoal do The Matrix, que é bem mais velho, uhum. assim, que eu acho que não teve envolvimento com ela. Então, não sei se foi uma ficção, eu fiquei muito curiosa, assim, mas não soube descobrir mais detalhes.
0: Gente, se tiver algum se fã da
1: Avril sabe, as, ouvindo que saiba, fique, conta pra gente.
0: Nossa, será que temos uma nova escritora de fanfics na área? Eu amei. Eu
1: amei também. E essa música, deixa eu trazer um outro ponto à tona agora que a gente contou a historinha dela. Que é uma música que é, é claramente dos anos 2000, né? Porque ela, ela, você podia fazer uma música que começava com Ele era um menino, ela era uma menina. Posso deixar isso mais óbvio? E aí você fica hoje em dia, né? Tipo, não, o que isso quer dizer? Pode,
0: você pode deixar isso mais óbvio, porque não tá nada claro.
1: Pois é, uma música bem heteronormativa dos anos 2000. Ai, sério, hoje em dia, né? Imagina se ela lançasse uma música assim, não tem como. Mas nos anos 2000, tipo, ninguém... Não. Ah, tipo, tem como, mas é, é que... E, eu, e recebe umas críticas, né? Tipo, posso deixar isso mais não, óbvio? Não,
0: sim, acho total mas eu acho assim, é porque a letra é, é divertida e tal mas é muito besta, né, assim é uma estrutura muito tosquinha assim né? é, ele, básica, ele era punk, né? ela fazia então, balé, assim... né, pra
1: tipo, fazer esses contrastes ah,
0: e yeah, é, umas coisas é o Eduardo é o Edu... e Mônica é, o... da... Da ah, é Lave, né? muito <risos>
1: Eduardo e Mônica da né? Evil <risos> é, eu tô chocada eu tô chocada com a rap, não, sério ai,
0: vamos pra próxima faixa, porque já, a gente já foi longe demais, em Scareer Tá, Só... sério, eu amei,
1: depois, depois dessa não tenho nem o que falar mais, mas vamos porque a próxima <risos> faixa é, é simplesmente o terceiro single que também foi outra música gigante desse álbum, né, que é I'm with you. Ah, essa
0: música é muito bonita, né? Dessa vez a gente sai um pouquinho do rock pra ir pra uma balada bem mais emotiva, em que a Avril fala sobre o sentimento de solidão e o desejo de ter uma mão pra ajudá-la quando necessário, né? Ela se mostrando carentona. Né? Mas
1: carentona, na verdade, também num sentido bad, né? No sentido de você tá precisando de ajuda mesmo, hum, e louco. eu digo isso porque a música, ela já começa bem intensa na letra, né, a letra diz, eu estou parada numa ponte, estou esperando no escuro, achei que você estaria aqui agora, e a ponte pode ser muito esse lugar de espera e transição, né, tipo, o que eu faço agora, uhum. mas também, literalmente, pode ser o lugar que a pessoa pula da ponte, uhum. né, tipo, pode ser no momento que ela tá ali tão sombria que, é, ela, só, ela precisa de alguém para ajudá-la, senão ela vai chegar nesse é, estágio mental, assim, muito dark, muito sombrio. É,
0: ela se mostra muito perdida, né? Depois ela canta, não tem ninguém tentando me encontrar, ninguém vai me levar para casa. É uma noite fria tentando entender essa vida. Você não vai me pegar pela mão e me levar para algum lugar novo? Eu não sei quem você é, mas eu estou com você. Ai, triste.
1: A vibe da música acompanha, né, isso, dessa vez o rock que a gente ouviu, especialmente bastante em Skater Boy, que aumenta, né, rockzão, uhum. agora a gente vai pra uma balada bem emotiva, bem mais lentinha, uma coisa assim que vai acompanhar toda essa história que ela tá contando agora.
0: Ai, ah, sim, fica bem, fica bem mais é, introspectivo Isso. mesmo, assim, né? Ela se joga nesse, nessa vibe.
1: Total, assim. e aí um outro, uma outra curiosidade aqui, a ponte dessa música é aquela que ela faz. Iê, iê, yeah, yeah. yeah, 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 yeah. Yeah! <risos> e aí, ficou tão icônico isso, que Rihanna, simplesmente Riri, usou esse trechinho como sample na música dela Tears, Drinks to Death. Oh, então, né? fica aí a curiosidade de que essa música já virou sample para uma música da Rihanna. Já que a gente sempre fala, né, de música que usa o sample, uhum. também é legal de falar uma música que foi o sample de outro.
0: Muito bom. E eu, essa música tem muito estilo de trilha sonora, né? Eu tava tentando muito descobrir tem. onde foi usado como trilha sonora que eu tinha ouvido e o único lugar que eu encontrei foi como parte da trilha sonora internacional de mulheres apaixonadas era de algum casal, Nossa. Fred, alguém eu não lembro, porque eu não lembro realmente dos detalhes de Mulheres Apaixonadas. É, também Mas não. esteve na trilha.
1: Olha só, fica aí, então a curiosidade. Realmente é uma música que <risos> parece muito trilha sonora, assim, que dá pra ser, né? Porque tem uma, um drama, né? Uma, uma vibe mais intensa por trás, que faz todo sentido.
0: Exatamente, tem essa vibe.
1: Bom, chegamos então na nossa quinta faixa agora, que é Mobile, Mobily. Mentira, Mobile.
0: Mobile. Que é uma
1: música bem literal, né? Aí tá falando que se sente algo é, como algo móvel, que não tem uma estabilidade que vai de um lado pro outro, que nunca fica no lugar
0: Amiga, você sabe que eu pensei que era isso? Que era mobile de celular uma hora eu falei, nossa, que velha, mas não é. Então,
1: né, tipo, eu pensei, e quando eu ouvi pela primeira vez, porque, eu vou falar a verdade, né, eu só conheci os singles desse álbum. Eu também. E aí, foi ouvir o mobile e eu falei, nossa, ela tá falando de celular em 2002? <risos> aí, depois você vai entender que não é de celular que ela tá falando.
0: Exato. Então, a Aver fala ali sobre esses sentimentos que mudam o tempo todo, né, como, mas também é é uma, uma metáfora mais literal ali, né? Com a mudança de casa e tal o tempo todo em outros lugares. Então ela fala, voltei pra casa de novo. Isso é péssimo. Preciso arrumar as malas e ir embora de novo. Dizer adeus para todos os meus amigos. Não sei dizer quando vou estar aqui de novo.
1: Pois é, ela tá bem na bad, né? Ela fica, tudo está mudando quando eu me viro. Tudo fora do controle, eu sou móvel.
0: Uhum. Enfim,
1: tá falando sobre as instabilidades. Eu acho que especialmente por uma adolescente aí de 17 anos, né, que quando ela tava, quando ela escreveu, realmente foi um baque, ainda mais porque ela saiu do Canadá, foi para os Estados hum, Unidos seguir a verdade. música, né, a vida dela deu uma grande mudada aí no meio.
0: É, você tem razão. É, não é uma música que me pega muito, assim. Eu acho uma música... Especialmente, você colocou um comentário aqui que eu achei importante. Que tem uma vibe um pouco country, né? E eu senti muito também, assim. Vai pro, ne... Nossa,
1: senti vai pro muito...
0: negócio mais voz e violão, assim. É... Que eu acho meio nada a ver, que não combina com ela. Ela, tipo... É uma música tentando ser mais simples, né? Pra ficar um negócio mais intimista e tal. E ou, algo mais confessional e que prende a gente... Mas que pra mim não funciona muito não.
1: Cara, isso do country, pra mim foi bizarro quando essa música começou. que eu falei, ué, esse não é um álbum uhum. de rock? Isso é. Mas assim, porque é claro, <risos> até o modo como ela canta, né? Especialmente na parte dos versos ali, como ela canta meio com um sotaque. Não sei dizer, mas parece que ela tá cantando country. Fiquei gente, não imaginava que teria uma referência assim. Não sei se é direta, né? Ou se a gente tá brisando. Mas eu senti real. Eu
0: também senti. Então... Alguma Bom coisa saber. tem ali, né?
1: É, pois é. Mas enfim, chegamos agora, então, na nossa sexta faixa, que é Unwanted. Eu não te quero aqui. Tudant.
0: Tudant. E é exatamente isso. Eu tô isso.
1: gostando de uns efeitos sonoros, né? Eu
0: tô, eu tô vendo, você tá criando, tá sendo bem <risos> criativa.
1: Ah, <risos> é, eu me inspiro.
0: E aí, como a, a música já diz aí, o nome já diz, né? De forma geral, essa música é sobre tá muito magoada com uma pessoa que julga o livro pela capa e tá querendo fugir muito dela agora, né? Pois
1: é, a gente falou de forma geral porque essa música, na verdade, foi inspirada por uma situação bem real e verdadeira e bem específica. Pra Rolling Stone, a Avery contou naquela época o seguinte. É importante quando o namorado vai pra sua casa e se entrosa com seus pais. Eu fui muito educada com eles. Eu jantei na mesma mesa, eu mantive meus modos, tipo, posso ajudar com algo? Posso lavar a louça? Mas eles não me queriam com o filho deles. Acho que eles pensavam que eu era muito selvagem pra ele, e eu fiquei tão magoada com isso.
0: Gente, que pesado, né? <risos> eu li com a entonação incrível. pra dar mais drama. Eu gostei, eu gostei, eu acredito editei na sua interpretação. É, Obrigada. Que situação chata, né? Escreveu umas músicas para os pais do carro.
1: Mano, fiquei com muita dor. Não. É, isso aí é chato, mas assim, isso é tratada, ela deve ter ficado muito mal, mano. Claro,
0: não, chata, porque no sentido de. Foi uma situação tão horrível que ela acabou escrevendo. Ela teve uma que uma música, pelos né?
1: pais, exato. <risos> e é uma música que é, é literalmente isso, né? Ela fala: tudo que eu fiz foi entrar começar apertando as mãos, eu tinha um sorriso no rosto, eu sentei com boa postura, eu queria te conhecer, eu queria te mostrar.
0: E aí ela reclama, né? Ela canta você não me conhece, não me ignore, você não me quer ali, você apenas me apaga. Se fosse do seu jeito, você calaria minha boca e faria eu ir embora. Muito pesado.
1: Gente, que doideira, né? O <risos> Bruno escreveu. Coitada.
0: Deu dó, tadinha. <risos>
1: Ô oh, mano, mas pensa passando uma situação dessa, você que tá querendo namorar um banho e os pais não aprovam e te tratam mal. Nossa, não você faz isso, coisa triste, yeah. coitada. A menina era jovem ainda, porque ela escreveu essa música com 17, então ela deve ter passado por isso, pelo menos com 16.
0: Força né? Força
1: tadinha, mas é bem isso. <risos> Enfim, é... é uma situação complicada. Complicated.
0: Complicated. <risos> É. Bom, mas chega de relacionamento então, e vamos focar um pouquinho mais na Avril, na próxima faixa, que marca ali a metade do álbum, né, a sétima faixa, que é Tomorrow, um rock mais lentinho, que mostra bem, evidencia bem a voz da Avril com uma bateria de fundo ali, e que mantém a a vibe introspectiva, né?
1: Pois é, e é uma música bem emotiva pra Avril, né? Essa música, enfim, ela tem... Ela não falava sobre isso, mas a Evil acabou associando... É, com a morte do avô dela, né, ela acabou chorando, é, chorou cantando essa música durante um show, no dia que o avô dela morreu, durante a turnê, porque, enfim, tem essa letra, né, sobre não acreditar em dias melhores, não acreditar que amanhã vai ser um novo dia, e apesar das pessoas ficarem falando que vai ser.
0: É, ela canta, né, eu tento acreditar em você quando você diz que vai ficar tudo bem, quando você diz que vai ser, sempre acaba sendo de um jeito diferente. Mas não hoje.
1: Pois é, então ela fica falando, é, hoje não vou acreditar porque o, o amanhã não vai ser um dia melhor, vai ser ruim. Então dá pra entender porque ela se relacion, relacionou né, com a morte da avó dela e tudo mais. Mas vamos, vamos ser honestos aqui, né, vamos ser honestos porque a gente não mente. É a pior letra do álbum, a pior. Não dá, não dá nem para brincar. Essa música, ela repete do começo ao fim, só fala isso, não tem uma coisa diferente. Sabe o que tem de diferente? Uma parte que ela fica: "Hey, é, hey, é". Eu tô sem falar do ritmo certo agora, mas enfim, ela fica "Hey, é, hey, é é".
0: É, é bem é uma música que passa bem batido assim, né? Ela não chama nada de atenção.
1: É, se você não saber a história e tal, sinceramente você não tem muito o que sentir ali. E é isso.
0: É, mas aí é bom que já abre bastante espaço para a música seguinte, que realmente foi, teve uma projeção maior ali, que foi Anything But Ordinary, que quase se tornou a faixa título, né?
1: Pois é, é verdade, eu ia comentar sobre isso, né? E é uma música sobre ser você mesma, basicamente, mas assim, se, é, a Avery fala que não quer ser ordinary, que é simples, né? Que ela age de um jeito, mas ela, esse jeito que ela age, também é algo que estranha, até ela mesma, é uma coisa bem confusa pra ela, mas ela prefere ser qualquer coisa menos normal, vamos dizer assim.
0: ai sim, bem ever né? Esse é um pop bem mais levinho ali, com uma bateria marcada no fundo, e acho que eu senti que tem uma produção... Diferente, assim, do resto. Começa com uma vibe roqueiro mais tradicional, assim. Achei uma produção um pouco mais refinada, sabe?
1: Sim, eu também senti essa mesma coisa quando eu ouvi, assim. Que tem algo a mais ali, né? Uma coisa mais gostosa de ouvir. E Enfim, a letra é bem tensa, na verdade, se você for ver, tá? Ela fala, por exemplo... Às vezes eu sou tão estranha que até eu acho bizarro. Eu rio até dormir, é minha cantiga de ninar. Às vezes eu dirijo tão rápido apenas para sentir o perigo. Eu quero gritar, fazer eu me sentir viva. Então ela tá falando várias coisas assim, que são uma coisa ali, outra ali, tem umas inconsistências, mas é como ela é.
0: Ah, exatamente. Tudo menos normalzinha, né? Aí, né? Eu, <risos> até ali depois ela fala, né? É suficiente amar, é suficiente respirar. Alguém arranque meu coração e me deixe sangrando aqui. É suficiente morrer. Mostrando toda a dramaticidade que ela carrega, também, né? Todo, tudo que a Ivor representava ali.
1: Pois é, mas olha só uma coisa muito interessante. Depois, no futuro, a Ivor acabou dizendo que essa música foi inspirada, né? Que teve uma. Algo que surgiu a partir do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade que ela tem. Então, se você pensa, né, o déficit de atenção com hiperatividade, que é uma coisa que, enfim, vai tomando a sua cabeça o tempo todo, que faz ir pro lado, depois ir pro outro, os pensamentos correm muito rápido e também se perdem muito rápido. Enfim, eu acho que... Faz mais sentido.
0: Bonito isso, né? A letra acaba ganhando mais significado. Ainda.
1: Total, eu, enfim, gostei, achei bem interessante de saber, queria até saber mais sobre isso e tals, mas é, acho que a letra realmente fica mais pessoal, com certeza.
0: Sim, e aí continuando essa viagem pela cabeça de Avery Lavin, vem a faixa seguinte, que é Things I'll Never Say, que é uma música que mostra como é ter tanta coisa passando pela sua cabeça, quando você não sabe o que dizer ali, porque tá nervosa perto de alguém, né? E ela mostra todas essas aflições. Pois
1: é, e é muito isso, né? Quando você tá com um novo crush, você ai tá muito nervosa perto dele, ela fica eu estou mexendo no meu cabelo, eu estou puxando minhas roupas, estou tentando parecer de boas, mas sei que dá pra ver. Eu estou olhando para os meus pés, minhas bochechas estão ficando vermelhas. Eu estou procurando pelas palavras dentro da minha cabeça.
0: Ai, gente, muito a né, muito... essa letra. Eu acho fofo.
1: Nossa, total. Enfim, eu, eu achei muito engraçada, né? É muito jovem, né? Eu estou muito nervosa. Eu estou me sentindo nervosa tentando ser perfeita, porque eu sei que você vale a pena. A dramaticidade de uma pessoa jovem, né?
0: Exato, é muito... Até aquela parte que ela canta, né? Se não sair nada, a gente não vai para lugar nenhum. Então, por que eu não consigo apenas dizer para você que eu me importo? Ela tá ali desesperada, né, É muito bom. E
1: gente, é muito jovem que você tá desesperada, que você quer acontecer alguma coisa, que você é tão intensa, que você empolga também, né? Olha o que ela fala. Se eu pudesse dizer o que eu quero ver... Eu veria você de joelhos, case se Gente, comigo hoje. Ela foi pro casamento direto, nos mano, com 17 anos, 16, sei lá. Mas, nossa senhora, assim, muito bom. É muito aquela música de jovem intensa, sentindo todos os sentimentos, achando que encontrou o amor da vida na escola.
0: Um surto, um grande surto. Um
1: grande surto, mas, enfim, é muito legal, eu acho divertida, porque... É, é bem uma representação uma representatividade da, do que a Eve queria passar nas letras, né? de situações que ela estava vivendo ali, uma coisa bem real, adolescente
0: Ai, ah, exato, e aí falando em situações que ela estava vivendo, é, vamos para a próxima faixa, então, a décima faixa, que é My World, a música em que a Avril fala sobre a vida dela na cidade Greater Napanee, <risos> que é que... Napanee. Napanee no Canadá, né, que era onde ela vivia antes da fama, então falando sobre as origens humildes e simples dela.
1: <risos> pois é, né? Ela até vira e fala na letra. Cresci numa cidade com uma população de 5 mil pessoas. Ganhei dinheiro cortando grama. Me queimei por um frango frito... Tudo na pequena cidade, na pania.
0: Gente, é muito bom, porque é óbvio, assim, né? Cada verso que vai passando, você pensa, nossa, deve ter uma história legal aqui. Ela não conta, mas deve ter uma história legal Mano, aqui,
1: né? sim, ela vai... E, meu, essa letra tem muita coisa, até nem trouxe tantas coisas, porque são tantas referências muito específicas que ela vai contando sobre a vida dela, sobre como ela cresceu e sobre como o crescimento dela formou quem ela é hoje, ela vai cantando tanta coisa nessa letra que é, não dá nem pra, enfim, se fosse traduzir uma coisa, ia ter que traduzir tudo, sabe? É,
0: total, mas ao mesmo tempo é isso, eu acho meio jogado tudo assim, né, ai, vou falar sobre a minha vida, e aí pega umas coisas e acaba não falando de nada, porque fica tudo meio superficial. É,
1: tal, é não sei. Porque eu gosto de ter coisas muito específicas, né? Tipo, por exemplo, tem outro trecho que ela fala. Por favor, me fale o que está acontecendo. Eu não consigo entender nada. Parece que algo foi apagado. Provavelmente porque eu sempre me esqueço toda vez que alguém me diz o nome. Então, ela tá juntando vários detalhes aleatórios da personalidade dela. Tipo... Nossa, eu nunca lembro quando alguém fala o meu nome, quando, eu, quando alguém, enfim, o nome de alguém que fala, acabou de falar comigo, uhum. ou isso que ela se queimou com frango frito, ganhou dinheiro cortando grama, são muitos detalhes pequenininhos, assim, pra contar essas essa simples
0: história de vida. Ah, não, não chega a mexer comigo. <risos> tá bom,
1: entendi. Não me
0: toca. <risos>
1: tomorrow, tomorrow. Tomorrow, <risos>
0: exato, <risos> falando em letras que não me tocam muito, vamos para a próxima <risos> faixa, que é Eita. Nobody's Fool, Em que a April vai falar ali sobre uma questão importante, né, e bem interessante, que é como ela lida com a própria imagem, e, e que ela não vai aceitar ser feita de boba ali, como ela tá... É, enfrentando essa situação naquele momento Ali no início da carreira, né
1: E, aparentemente, não foi uma música geral Sobre como ela tava lidando com a própria imagem Foi uma resposta pra gravadora dela A Arista Records Que queria passar uma certa imagem da Avery, Que ela não tava confortável em usar Então essa música, ela tá respondendo E é muito interessante que pra essa música de resposta Ela vai pra um rap A gente tem um <risos> rap real desse álbum, dessa, dessa <risos> música, né ela tá ali, mano, <risos> eu não vou fazer um rap aqui, mas ela fala, dê um passo pra trás, olhe pra mim e vai ver que eu sou real. Eu sinto só o que eu sinto e, isso, e se isso não chama sua atenção, então me avise que eu vou, porque eu ando melhor quando mostro minhas cores.
0: Sim, a letra é boa. A Avery fazendo rap, não. Então é um contraste <risos> interessante. A ideia é legal, a execução assim, é péssima. No
1: álbum de estreia, eu acho que a culpa é de quem aprovou ela ter passado por isso.
0: Mas ela não tá reclamando que a gravadora, no mínimo, era esse tipo de coisa que estavam tentando barrar, entendeu? Eu tava lá o <risos> ah, falando, ai, se preserve. <risos>
1: ah, assim... Não vou dizer que ficou ruim. Não, ficou. Pra... Ficou. <risos> Eu vou. Eu, eu gosto do refrão e eu gosto da. Como eu gosto da letra também. Eu gosto é... do refrão.
0: Eu gosto do Como do eu refrão. gosto da
1: letra também, eu acho que dá um equilíbrio. Mas. É. Acho que foi uma vez pra nunca mais aí, vou arriscar no rap. Até porque nada a ver, né?
0: É, nada a ver, então, esse é o ponto, nada a ver, mas é isso, experimentou, não ficou bom, podia ter descartado, mas tudo bem. E aí, só pra completar a letra aqui, né, na ponte ela canta, estou apenas tentando entender sobre o que eu sou com ou sem você. Eu não preciso da sua dúvida em mim. Então, ela tá realmente ali nesse processo de se entender. E é bonito que ela tenha escrito sobre isso. Apesar de ter sido numérico.
1: <risos> Sim, exato. E é uma música bem empoderadora, né? Dela, enfim, tomando conta dessas... É, da sua própria imagem. É do seu próprio poder ali dentro.
0: Sim. É, falando da, da briga com com gravadoras muito antes de Taylor Swift, né, muito antes de muita gente.
1: Pois é, bom ponto aí levantado, mas assim, depois de brigas com gravadoras, uhum. a gente também tem brigas com boys aos 14 anos de idade, em Too Much To Ask, nossa 12ª <risos> faixa.
0: Zen, a Ever diz que essa música é sobre um garoto que ela conheceu no verão, quando ela tinha 14 anos, que diz que ligaria pra ela, mas ele nunca ligou, e aí eu vi, se tornou ali um Boy, clássico, o coração partido pro amor de verão, né, o amor de verão. Que não subiu a serra, é. como diríamos.
1: É muito o amor de verão que não subiu a serra. Mas nossa, assim, que ela tá brava, né? Eu achava que você era legal até o ponto em que você não ligou pra mim quando disse que ligaria. Finalmente entendi que todos vocês são iguais.
0: <risos> é, homens. É, homens. Eu gosto muito da parte que ela fala. É engraçado quando você pensa que vai funcionar até você escolher maconha em vez de mim. Você é tão brega. Por <risos> <Muito bom.
1: risos> favor. Mano, genial. Não é assim, ela tá bom. Acho que ela escreveu essa música com 17, né? Mas ela, ela, isso ela, ela passou quando ela tinha 14 anos. Como pode? Ah, era um tava... acampamento
0: de verão muito pra frente. Assim. Nossa,
1: era muito pra frente. Achei tudo muito engraçado, né? Mas é, quando você tem 14 anos, as coisas são muito mais intensas, né? Muito mais dramáticas. E aí ela fala, né? Toda vez que eu tento fazer você sorrir, você está sentindo pena de si mesmo. Toda vez que eu tento fazer você rir, você não pode, porque é muito durão. Eu estou pedindo muita coisa?
0: <risos> é, aí ela fala, achei que você apareceria quando eu te ignorei. Pensei que você teria a decência de mudar, mas acho que você não entendeu o aviso, porque eu nunca mais vou olhar na sua cara de novo. Ela tá ali revoltadíssima. Pois é,
1: não tenho... É, aquele sentimento de adolescente, né? Muito... Sentindo todas as... com todas as forças os ódios e as decepções amorosas.
0: Exato, como uma boa garota de 17 anos, né?
1: Pois é. E, enfim, e agora então eu acho que a gente pode ir para nossa última faixa porque agora Evil se livrou totalmente dos ódios e decepções e está 100% apaixonada e pelada na frente do boi. Mas calma, não é literalmente.
0: <risos> Olha esse, esse, essa chamada, eu adorei.
1: Pois é, porque a nossa 13ª faixa é naked, que é pelada. Mas ela quis dizer, aqui é uma vibe bem metafórica, né? Uma coisa assim, que ela tira todas as amarras e ela consegue ser ela mesma na frente dele.
0: Exato. Ela tá ali se expondo completamente e canta na letra, eu acordei, coloquei o meu rosto, aquele que vai me levar através de mais um dia, não importa como eu me sinto por dentro, mas aí você apareceu e as paredes desapareceram, ai fofa.
1: Pois é, e ela vai ficar falando sobre como, enfim, antes ela super se defendia do mundo, se escondia, e agora ela não consegue entender, porque essa pessoa apareceu na vida dela e ela se sente outra pessoa, que ela confia nele pra tudo que ela consegue ser ela mesma, né então ela vai, eu nunca me senti assim antes, eu estou pelada na sua frente dá pra ver, você vê através de mim e eu não consigo esconder
0: e ah, é fofo, eu gosto bastante dessa música acho que pra fechar o álbum, com certeza é uma escolha ousada né, pra uma menina de 17 anos colocar uma música chamada Naked ali, com certeza rolou discussões, uh -huh. né, mas eu achei que ficou tão fofo assim eu gosto bastante dessa música.
1: Eu também eu concordo com você, é bem fofinha pra fechar o álbum, porque realmente mostra esses altos e baixos de uma vida adolescente né? então você tem a decepção amorosa e depois tem o momento que você tá completamente apaixonada e acha que a pessoa é a pessoa da vida, então é, é legal também terminar com essa vibe mais de esperança o álbum né?
0: sim, aí é nessa vibe de esperança então que a gente para o nosso veredito sobre Let Go
1: Bom, eu acho que não tem dúvida sobre a música de nós dois, né? Que não é a mesma dessa vez, graças a Deus mas a gente deixou bem claro
0: deixou, acho que não ficou é tão <risos> óbvio né, eu já quero falar da minha porque eu tô muito revoltado, só, eu não aguento vai. Nobody's full eu queria ter passado na metade enquanto eu ouvia o álbum, imagina <risos> 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 pular das próximas vezes eu acho prega assim entendo, pode até ter feito sentido há 20 anos, mas sério, hoje não dá assim é muito fraquinha, o rap da Avril não convence, é ela fala uma hora não sei o que lá fazer meu flow, alguma coisa ah, e mas é... é e sério, não rola
1: mas é que eu acho tão inusitado ela vir fazendo rap que eu fui ouvir de novo, porque eu fiquei, gente ah, é. eu não, não tava esperando real, assim mas enfim, entendo a sua decisão a minha é tomorrow, tomorrow <risos> 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 é, Tomorrow não rolou pra mim gente, ah, eu sinto a emoção da música, entendo a vou ter uma conexão com ela mas cara, a letra não diz nada com nada, que letra ruim é uma letra ruim, é uma letra nossa, que tipo, não, não acredito que amanhã vai ficar tudo bem e aí, quando eu não sei o que dizer, eu mando um yeah yeah, 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 yeah. Ah, pelo amor de Deus, não diz nada essa música, sério, não rolou, não rolou.
0: <risos> Ai, muito bem, vamos falar de coisa boa, falar das músicas que vamos. a gente vai deixar no repeat aí.
1: Vamos, eu vou roubar, tá?
0: Como assim? Você vai falar mais de uma?
1: Não, eu vou roubar, eu vou falar single, que a gente promete que nunca vai falar. Ah,
0: não, tudo bem, entendi.
1: É, dessa vez não tem como, cara, porque assim, se fosse pensar nos singles antes, quando eu só ouvia por ouvir, pra mim, I'm with you, eu sinto na pele, complicated, amo cantar em karaokê. Mas agora que eu entendi toda a história de Skater Boy, como essa música evolui, simplesmente não dá eu quero ouvir essa música muitas vezes agora pra aprender todos os detalhes dessa grande história de amor com intrigas e com separações e com plot twists. Gente, é sério, pra mim é muito incrível. Eu acho que foi muito bem escrita pra contar essa historinha, apesar de ser uma coisa muito simples. Eu gosto muito que ela vai contando a historinha, que tem as revelações e que tem tudo mais. E Enfim, ainda foi uma das grandes músicas dela, traz toda a nostalgia aí por dentro... É, tem as referências dos anos 2000 com MTV. Ah, sério, pra mim ela é perfeita do começo ao fim. E ainda traz o rock de Avril no auge aí
0: total, marcou uma geração aí, um grande marco essa música ótima escolha, a música que eu vou, que vou deixar no repeat agora é Anything But Ordinary eu não sei se é uma música que eu já ouvi antes, Gosto. mas eu gostei muito assim, achei uma produção muito gostosinha acho que tem uma leveza, mas ao mesmo tempo me traz umas referências de um rock mais clássico, que eu acho legal assim, acho que são referências muito bem-vindas e que complementam bem ali deixam um negócio divertido, que eu curti Bastante, vou ouvir mais.
1: Gostei, arrasou. Bom, e agora a gente vai para nossa última pergunta, que não vai ser o que a gente acha do álbum, vai ser o que, como a gente vê o álbum hoje em dia, né? Se ele continua atual, se ele. como ele seria lançado hoje em dia, se é, ele representa a Evelyn Lavine ainda, como que é a, tá, a atualização de Let Go?
0: Deixa eu começar falando, porque eu acho que eu sou mais cético, assim, né? Porque não realmente, assim, é, não é um álbum que me convence muito, não, hoje em dia, assim. Acho que é. E, e tem a questão de. A, a gente não tem tanto o fator efetivo ali, não teve uma ligação com essas músicas é, na época que elas foram lançadas e tal, né? Então, pra mim, vendo hoje, eu acho às vezes letras muito. É, muito simples ou muito superficiais mesmo, sabe? Assim, não simples só de, ai, ah, tá falando de algo muito juvenil, né? Porque até aí tudo bem. Mas eu acho que muitas vezes falta conteúdo mesmo, assim. Falta mais gente pensando nessa letra, assim, com mais profundidade, sabe? Então, realmente, não me pega muito. Mas, realmente, assim, é muito legal ver, é, ouvir de novo as músicas da Avril e ver assim, você ouve a Olivia Rodrigo em alguns momentos, Ah, né? eu ia falar isso. Você uhum. ouve a Willow. Então, é muito legal. A Olivia Rodrigo, assim, é claro, a música que eu falo meu Deus, a Olivia podia só regravar isso daqui, assim. Então, isso é muito legal, assim. É, não há dúvidas da, da importância que a Avril teve na construção de um monte de artista, né, da, de definir. É, a forma uma, uma forma da, das mulheres se expressarem na indústria mesmo dentro do pop né que é muito diferente do, do pop da, da música pop do, da Madonna que veio da gaga e de todo mundo que a gente está acostumado né e, e então é muito legal ver o legado que ela trouxe né e reviver isso assim a origem
1: Total Nossa é eu não concordo muito com o seu começo, mas o, o final de Inspirações era algo que eu ia muito falar, né? É, eu gosto desse álbum, pensando na época e pensando em hoje, mas pensando na época como ele foi... É, eu acho que ele bombou tanto por ser justamente uma novidade ali no meio, né? Uma novidade de som, uma garota de 17 anos indo mais pro rock, cantando mais pesado e que não tinha a aparência toda barbezinha, né? Que ia, ia contra o que tava acontecendo na época. Eu acho que isso já foi um grande ponto aí. E fato de trazer... Você falou das letras simples, mas eu acho que... Representa muito jovens que não estavam se sentindo identificados com as músicas que estavam sendo lançadas naquela época. agora tinham músicas dramáticas e intensas, que era exatamente o que eles estavam sentindo ali na hora, sabe? Então, eu acho que... Hoje em dia, claro, você entende que algumas músicas têm letras um pouco mais simples, que hoje em dia, tipo, um artista talvez não bombasse tanto se lançasse uma, uma música assim, mas que naquela época que supriu uma necessidade, que muitas pessoas estavam querendo ouvir músicas que se identificassem assim tão fácil, que entendessem e se identificassem. Mas agora, pensando hoje, claro que tem pequenos pedaços da de letras, né, que eu falei que talvez hoje em dia não daria, mas dá pra ver claramente como o som influencia, né? Fez todo sentido a Avril relançar agora. É, ela tá, enfim, lançando um álbum novo, mas também tem a onda de nostalgia perto. E, cara, é o som do momento, é o som que a gente tá ouvindo o tempo inteiro. É, muitos artistas voltando pra isso, né? A gente tem a Demi agora que saiu do pop e vai voltar pro rockzinho também, e é o que você falou, cara eu ouvia a música e pensava o Olivia Rodrigo podia ter cantado isso do boy, tá brava com boy, entendeu então isso eu acho muito legal que eu acho que é um som que se fosse lançado literalmente hoje, assim, do jeitinho que tá, talvez ainda tivesse alguns problemas mas que você claramente vê como foi importante pra aquela época e como é trazido até hoje na música também
0: Ai, arrasou. você trouxe pontos importantes aí. Gostei muito de ouvir. E assim terminamos então os comentários sobre Let Go, álbum de estreia da Avril Lavigne. E nós podemos ir para o queridíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. Tudo Bom, vamos
1: começar então com Don't You Worry, do Black Eyed Peas, nova faixa deles, que tem dois feats muito poderosos aí, com a Shakira e com o David Guetta, essa é a segunda parceria deles aí com a Shakira, depois de Girl Like Me, que deu super certo, né, aí agora eles juntaram de novo, e a faixa dá pra claramente ver essa influência do David Guetta no eletrônico, né, tem umas partes aí que puxa bastante, que lembra até músicas que a gente já ouviu antes, ela tem essa vibe, e também, talvez, pelas referências eletrônicas, mas também porque ela faz referência à faixa Three Little Birds, do Bob Marley. O resultado é aquele hitzinho que provavelmente vai tocar bastante, a gente vai ouvir, tem aquela voz emblemática e bem clássica da Shakira... E, enfim, é aquilo, aquele clássico.
0: E bora falar do Menaskin que acabou de lançar If I Can Dream, que, na verdade, é um cover da música lançada pelo Elvis Presley em 1968. E agora a faixa vai fazer parte da trilha sonora oficial do filme Elvis, que é estrelado pelo Austin Butler e dirigido pelo Baz Luhrmann tá fazendo maior sucesso, tá todo mundo comentando, e aí e aí foi interessante, porque diferente do que a gente tá acostumado de ouvir aí do Meneskin, que são músicas mais animadas, meio pop e tal, essa é uma balada bem mais sentimental, assim, bem bonita, profunda, né? E aí o Baslurman decidiu chamar a banda que de, pra dar esse contraste aí, a música tá sendo... O, uma grande divulgação aí pro filme. O filme só estreia aqui no Brasil no dia 14 de julho mas a trilha completa já chega no dia 24 de junho então daqui a pouco tá aí pra gente ouvir.
1: Bom, então agora vamos pra Surprise da Chloe que ela lançou aí de surpresa <risos> brincadeira, mas mais um single solo, né, da carreira de cantora da Chloe sem a rally aí no meio e ela continua investindo no R&B bem sensual bem gostosinho de ouvir e essa música fala sobre explorar a própria sexualidade então assim, bem legal, bem gostoso ouvir todas as versões da Chloe aí eu acho que ela está construindo uma carreira muito legal, tô ansiosa para acompanhar os próximos passos dela
0: e para finalizar, a gente foi pego de surpresa aqui, porque na quinta-feira o Drake decidiu lançar do nada o sétimo álbum de estúdio dele, chamado Honestly Nevermind foi assim, ele anunciou horas antes, foi uma loucura aí o álbum chegou então com 14 faixas novas e apenas uma delas tem fit, que é a parceria com o rapper 21 Savage. O álbum todo é dedicado ao designer Virgil Ablott, que foi o diretor artístico da Louis Vuitton, que morreu no ano passado. E tá bem diferente aí do que a gente tá acostumado do Drake, eu tô vendo polêmicas aí nos comentários, nas críticas. Mas enfim, diferente também e, e uma grande novidade para todo mundo
1: assim, então, chegamos ao fim do nosso quadro e junto com o fim do nosso quadro é o fim do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado de fazer um throwback de 20 anos para falar de Evie Lavigne e continuem o um papo com a gente nas nossas redes sociais que o Lucas vai falar agora.
0: Isso aí, sigam lá, acompanhem comentem Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e arroba Antes Pop Podcast no Twitter não deixem de compartilhar o podcast também nos stories mandar compartilhar no Whatsapp pros amiguinhos que não conhecem Avery ou que são fãs de Avery que gostariam de saber mais sobre as letras e não esqueçam de dar cinco estrelinhas também aí no, no tocador de podcasts que ajuda muito a gente na divulgação
1: talvez os fãs para os fãs daí vocês não precisam mandar que tava a gente seja
0: chingado. Ah, não é verdade para quem quer, pra quem saber quer mais mais conhecer ele, mais para assim. quem é fã da, da Olivia Rodrigo é bom <risos> brinks mas enfim espero que vocês tenham
1: gostado e a gente se vê na próxima terça-feira
0: até lá beijo. Beijo.